0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Personalize-se. Para quem já me acompanha nas redes sociais, conhece muito bem o convidado de hoje. O convidado de hoje é ele, personal trainer, criador de grandes métodos de treinos. Hoje trabalha na Bélgica, mas já passou por vários países. O tema do podcast de hoje é a minha melhor versão, a nutrição como salvação. Bom, <risos> seja muito bem-vindo, João Brito. Bom, gente, quem, quem realmente né, me acompanha sabe tanto que é um amigo, um parceiro de projetos, se eu estou nas redes sociais, assim, é graças a ele, ele que sempre me incentivou, é que a gente tenha essa missão juntos: levar nutrição, atividade física, qualidade de vida para todos. E a gente se aproximou mais ainda depois que, que você foi para a Bélgica, né, João? Exato. Bom, seja muito bem-vindo, vamos iniciar esse, esse bate-papo, esse podcast, mas eu quero que a gente inicia de você contando realmente o que, que foi essa virada de chavinha na sua vida, né, porque quem te acompanha também viu que teve uma grande virada, que não foi a faculdade em si, né, foi todo o amadurecimento, o processo, né, é, durante, durante a sua evolução na, é, como personal e toda a sua experiência, né.
1: Primeiramente, eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse novo projeto maravilhoso que eu tenho acompanhado também, eu acho incrível, eu acho muito bacana isso, você trazer as pessoas uh, a público, né, para contar um pouquinho aí da história de cada um, das dificuldades, das vitórias, eu acho que isso é muito válido para todo mundo, principalmente para quem tem aquela certa dificuldade e acha que a nutrição, vê. Pra para muita gente, quando a gente fala de nutrição, as pessoas olham a nutrição como, como terrorismo, vamos falar assim, né, porque assim, falou em nutrição é não poder comer, é não poder fazer nada. E, então, primeiramente, eu quero te agradecer por estar aqui, pela essa oportunidade de estar aqui, e também te parabenizar por esse novo projeto aí, tá bem? Então, vamos lá. O que virou a chavinha? Qual, qual, qual foi a, a a causa dessa virada da chavinha na minha vida eu sou personal há praticamente cinco anos educação física para mim não foi aí que eu nunca eu nunca fui uma pessoa 100% saudável de, de que restrito com a alimentação de seguir ter, ter aquela rotina de correr pela manhã não nunca fui assim muito pelo contrário, eu sempre vi a profissão, a, o exercício físico mesmo, como a minha profissão. Isso foi um lado negativo da minha profissão, porque a, depois do momento, a partir do momento que eu entrei para a profissão, depois de formado, eu deixei um pouco o que eu fazia com amor, por, com carinho, né, porque eu adorava treinar, e eu ia praticamente todos os dias, e depois que eu virei, que eu me tornei personal trainer formado, professor de educação física, as coisas mudaram, eu, eu passei a enxergar... A atividade física como a minha profissão... e esse foi um dos pontos negativos após a minha formação... mas graças a Deus tudo passou... hoje é uma nova vida... hoje eu tenho uma nova vida... um novo pensamento... eu amadureci tudo que está no passado... ficou no passado relacionado a isso... mas... eu tenho que agradecer por tudo isso... porque eu tive uma experiência muito boa... relacionada a tudo, né... então foi graças a esse sentimento... que eu tinha antes... Que eu, pude que eu pude entender, que eu posso entender hoje, o que atividade física significa de fato para mim. Tanto atividade física quanto a nutrição, quanto a alimentação. Né? Hoje eu não tenho mais terrorismo com exercício físico, eu não tenho mais terrorismo com alimentação, muito pelo contrário. Hoje, eu passei a ter um equilíbrio geral. Se eu tenho que tomar minha cerveja, eu vou tomar minha cerveja sem pensar no amanhã, sem pensar no ontem, vou pensar exatamente no momento, sem ter... Uh, ter que ficar me policiando... Ai, quantas cervejas eu tenho que tomar? Não, hoje eu sei... Hoje eu sei que se eu tomar... Três, quatro, cinco cervejas... A consequência vai vir lá na, lá, lá na frente... A conta não vai fechar e a consequência vai vir... Entendeu? Eu já passei por experiência própria ao longo da minha vida... Eu sei o que eu posso e o que eu não posso... Então... O que virou mesmo... O que me ajudou muito nesse processo... Todo... para resumir... para falar para vocês aí... Foi um processo de autoconhecimento que eu, que eu fiz... Quando eu decidi, quando eu decidi não, quando eu me vi que não tinha mais para onde ir, eu cheguei assim no fundo. Quando eu mudei para a Bélgica, lógico, depois da minha mudança para cá, eu muito tempo dentro de casa, trancado com a quarentena, com a pandemia e tudo mais, e isso me deixou um pouco surtado. Então eu me alimentava, comia, com, não vou falar compulsivamente porque eu não, não eu, eu penso que eu não não comia compulsivamente, eu só não tinha tanta... Uh, qual a palavra que eu posso usar? Autonomia okay. relacionada à minha alimentação. Autonomia, vamos falar assim, né? Exato. O, então, assim, eu não era compulsivo. Eu já tive um processo, eu tive uma, um tempo na minha vida bem difícil. Depois que eu mudei a Bélgica, e isso transformou também, que eu tive um distúrbio alimentar, eu acho que a gente até conversou sobre isso no nosso antigo programa, né, eu falei com você, eu, tudo que eu comia, tudo que eu comia, isso me pesava, se eu tinha uh, um, uma, uma festa de final de ano, por exemplo, eu ia, com certeza eu iria comer, fazer tudo que eu ia comer, mas assim, comer sem Pensar no agora, eu sempre comia pensando no depois, não no agora, aproveitando o momento, é pensando no que vai acontecer depois, uau, uau, eu vou, tô comendo, tô comendo, tô comendo, mas eu não falava não, não conseguia parar, entendeu? Eu não tinha é, autocontrole, essa é a palavra exata, eu não tinha autocontrole, né, então isso... Me pirava, isso.
0: A gente isso... sabe, né, João, que infelizmente é muito comum e as pessoas acham que é normal isso. se Você ficar se culpando, ah, e acha que o controle é isso. Você ter, ficar pensando no futuro pra se controlar. No... E não, é totalmente o contrário. Você pensar no presente com consciência e aí as coisas vão Exatamente. agindo naturalmente, assim. Você já sabe o que é melhor que você. É. E vai ser uma coisa natural.
1: Mas é, quando a gente fala de... É, pra, pra... Para nós, para mim, por exemplo, né? Quando, quando a vida inteira eu escutei, ah, mas você tem que pensar, agir, é, aproveita o momento, esquece o depois. Mas a gente precisa entender que esse é um processo que leva tempo. É difícil, para nós é, é muito fácil a gente falar, aproveita o momento, curte agora, não pensa no depois. Mas só quem tem algum certo distúrbio, tem alguma dificuldade relacionada à alimentação, ou então vê a alimentação, a, a nutrição, como um terrorismo mesmo, que é aquilo que a gente conversou há um tempo atrás, é, sabe do que eu tô falando. Então, assim, é um processo longo, é um processo que exige autoconhecimento. Então, eu, eu exalto autoconhecimento sempre que eu vou falar sobre o meu processo, o que o que o que me transformou, na verdade, foi esse processo de autoconhecimento. Eu acho que com 30 anos da minha vida, eu nunca parei para fazer um processo no qual eu me entregasse, de fato, como eu me entreguei agora. E às vezes as pessoas, para quem escuta falar de autoconhecimento, é uma palavra chata, é uma palavra... Poxa vida, autoconhecimento, eu não aguento mais falar nisso, as pessoas só falam disso, mas é uma coisa tão simples, é tão simples. O autoconhecimento exige... Algumas perguntas e respostas, como por exemplo, na vida financeira. Agora que eu tô querendo dar uma mudada, vou falar só disso aí para o pessoal entender, tá ler, para ficar mais fácil Não, para a pessoa gente, entender fácil. autoconhecimento. É, vou falar da vida financeira, um exemplo, tá? É, para que você consiga mudar a sua vida financeira, o que, que você precisa fazer? Um autoconhecimento da situação atual que você se encontra. Porque se você não fizer aí escrever como é que está a sua vida, para quem você deve, quanto você ganha, quanto você gasta por mês, você não vai conseguir sair do lugar. Entendeu? Só para vocês entenderem como é que funciona o autoconhecimento. E no emagrecimento é a mesma coisa. No emagrecimento é a mesma coisa. Você precisa entender. Ah, eu sou ansioso, eu como. Qual é o gatilho que eu tenho? para me tornar ansioso, por que, que eu tô ansioso? Por que, que eu tô sentado assistindo televisão, do nada me, me vem uma vontade absurda de comer? Tô falando isso para vocês, gente, porque eu passei por tudo isso, eu tive que escrever, eu andava com caderninha um caderninho do meu lado, Nos meus dois, três primeiros meses, foi assim, tá? Dificuldade, caderninho do lado, escrevendo, me autoconhecendo, foi um processo longo, por isso que eu falo. O emagrecimento, para que a pessoa possa ter o emagrecimento definitivo, ela precisa estar tá aberta a isso, tá? Ela precisa, porque é um processo cansativo, é um processo exa exaustivo, porque você tem que escrever. Processo de autoconhecimento não é estar tá aqui na cabeça, aí ah, hoje eu tô assim. Não, o ideal é que você escreva, pelo menos para mim aconteceu desse jeito e foi muito bom. Hoje eu não preciso mais escrever, eu sei, hoje eu já me conheço. Mas o processo em si, para começar, esse que virou a chavinha para mim, para uma vida mais saudável. Foi exatamente isso, escrever, me autoconhecer. Então, através de perguntas como, por exemplo, básicas, por que estou ansioso? Um exemplo, tá, gente? O, o, qual é o gatilho da ansiedade? Ah, estou com tempo ocioso, sentado no sofá, assistindo televisão, me deu vontade de comer. Ou então, não estou fazendo nada. Então, é um processo que você vai escrever tudo que te acontece, tudo que te... te liga aquele gatilho que starta isso para que depois não vai só ficar no papel. No final do dia, você vai ler tudo que você fez, foi isso que eu fiz, tá? Tudo que eu, tudo que acontecia no final do dia, quando eu deitava na cama, eu pegava e eu lia tudo que aconteceu comigo e o que eu posso fazer? E logo em seguida, eu fazia essa pergunta para mim. O que eu posso fazer para mudar isso tudo amanhã, caso isso aconteça? Então, eu não ficava na cabeça. Eu tinha um outro papel que eu respondia essa pergunta que eu fazia em cima de cada gatilho que acontecia naquele dia para mim. Então isso foi me ajudando. Eu me preparava para o dia seguinte. Eu preparava a minha uh, tudo que eu precisava fazer. Eu escrevia. Acordar sete, Um exemplo. Sete e meia da manhã. Levantar. Tomar café. Uh, sete e quarenta. Um exemplo. Trabalhar fazer vídeo, isso, aquilo, almoço, preparar isso, preparar... Então, eu tinha tudo organizado. Porque quando você tem uma rotina organizada, tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais prático. Imagina só, você acordou, você decidiu ontem a mudar a sua alimentação, mudar a sua vida, começar a treinar, só que você não tem nada programado, você não sabe por onde começar. Acordou enfim, vai lá, 7h40, coloquei para acordar, não tem como fugir, 7h40 no despertador, eu vou acordar. Acordou 7h40, escovou os dentes, tomou um café, e aí, o que, que você vai fazer? Ah, vou treinar. Você não tem uma programação, você vai fazendo tudo aleatório, de qualquer jeito, você não sabe a hora que você... um exemplo, você não sabe o que tem que ser feito depois, você não sabe, o... você não tá anotado lá, preparar minha marmita de amanhã, preparar minha rotina para amanhã. Então, o principal, para mim... Que me fez girar essa chavinha mesmo foi o processo de autoconhecimento. Sim. Saber quem eu sou, primeiramente. Saber quem eu sou e para onde eu quero ir. Onde eu quero chegar. Como se fosse um GPS mesmo. Eu tracei o autoconhecimento na minha vida como se fosse um GPS. Hoje eu sei claramente onde eu quero chegar. E para tudo. Eu comecei com emagrecimento, fazendo isso com emagrecimento. Eu falo emagrecimento, tá, gente? Mas não foi bem emagrecimento. O emagrecimento aconteceu de uma forma de devido às mudanças de hábitos, exato. Não era ai ah, eu quero emagrecer. Nunca, nunca tive isso na minha cabeça. Quero emagrecer, quero emagrecer. Não, eu quero, eu sempre quis estar bem. Vamos falar assim, eu sempre vivi nos padrões. Como eu era personal, tre... como eu sou personal, eu sempre vivi nos padrões. Eu tenho que ter um corpo bom, porque personal tem que... eu sempre vivi desse jeito. Hoje não. Hoje não. Hoje eu vejo grandes grandes profissionais, grandes profissionais que não ligam para o corpo tão acima do peso, tão abaixo do peso, não existe acima ou abaixo, depende da nossa visão, e que são excelentes profissionais. E hoje eu vejo a minha profissão exatamente desse jeito. Claro, quem não quer estar tá bem com, com, a, com a gente mesmo? Hoje, esse processo, para mim, é para viver bem comigo mesmo. Livre de ansiedade, livre de qualquer coisa. Então, para mim, foi o processo... De autoconhecimento, e sim. a gente
0: sabe, João, como esse processo de autoconhecimento é importante para nós profissionais da área de saúde que a gente tem que passar sempre. Quando a gente e eu, pelo menos, né? Eu vejo isso no consultório. Quando eu falo, é, fica tranquilo, o emagrecimento vai vir, ou o ganho de massa muscular vai vir, mas como consequência, a pessoa já já revira o olho, vá, como consequência. Então as pessoas não Lê. querem, né? Mas Lê. é isso. Se a gente não mudar a base, João, de uma estrutura, não muda, porque vai ser uma coisa momentânea. Vai ser ali um mês de uma dieta drástica, uma mudança repentina, depois volta, né? A gente sabe.
1: Exatamente. E você tocou num ponto muito importante. Hoje em dia, falando disso, é porque eu também passei por muito... Até hoje eu passo por isso. É uma briga constante, é uma luta constante. A ansiedade. A ansiedade. Sim, hoje tá bem, nós bem, somos bem. ansiosos. Hoje em dia agora com, a, com essa para você ter ideia essa, essa, é, com o, o, o avanço do áudio no, no WhatsApp isso aí hoje dificilmente uma pessoa escuta o áudio normal da pessoa para você ver o grau de ansiedade é tudo ali ó no, 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 no 220 então nós somos assim nós queremos tudo para ontem para ontem nós queremos para ontem para que hoje a gente acorde bem do jeito que a gente quer estar tá. mas a vida não é assim
0: a eu saúde, sinto informar
1: sinto informar principalmente para quem vive grudado na telinha do, do celular aí, a viva a base do Instagram, vendo blog. Desculpa, é uma profissão, sim, bacana, legal, ganha dinheiro com isso, mas muitas das vezes a pessoa que está ali ganhando para mostrar a vida como blogueiro nem sempre é como é de verdade. Hoje a gente vê isso nos maiores reality shows, né? As pessoas, elas mostram ser uma pessoa e quando está lá no reality show ela demonstra totalmente diferente. Ou seja, é a vida por trás da telinha do Instagram. Então, gente, não caia nessa ideia de que o emagrecimento é fácil, viver uma vida saudável é tranquilo. Não, você primeiro tem que ter um processo. Após esse processo, tudo fica mais leve. Mas você vai acordar isso, de manhã com vontades. As vontades, as vontades Sim. vão vir. Só que você vai ter as ferramentas. Você passa a ter ferramentas para falar não, para escolher entre o certo e errado daquilo que você acredita. Eu posso falar aqui para você que tomar café com açúcar é errado. Mas você ama. Você vai parar de tomar café com açúcar? Não é errado. Não é errado.
0: É errado para mim porque eu não gosto. É errado para mim porque eu não gosto. Mas o errado para é mim. Errado. Fora de um equilíbrio, né, John? É errado se você Exato. come doce o dia inteiro. Agora, ah, eu só gosto, eu... como prioridade, eu tenho como prioridade o meu café com açúcar. Ok, é uma escolha. Mas aí você vai fazendo suas escolhas encontrando o seu equilíbrio. Por isso, personalize, né?
1: Exatamente. Por isso, personalize. -se. E a gente vai falar um pouquinho disso depois também, uhum. para vocês entenderem. Sobre o personalize. É... Olê, e Bom, a gente tem que tá estar falando de escolha rapidinho. Uhum. é muito importante, foi bem bacana que você falou disso que as nossas escolhas hoje uhum. hoje, as nossas escolhas hoje ditará quem nós somos amanhã uhum. exatamente assim, relacionado à alimentação relacionado a tudo, relacionado à alimentação relacionado a estudo, relacionado a tudo a sua escolha lá atrás te transformou em quem você é hoje uma excelente nutricionista, por sinal. Uhum. Então, é assim: se você sim, hoje em dia esco, esco, escolher sempre a, as escolhas fáceis da vida, a Letícia ou, ou eu mesmo poderia ter escolhido viver tranquilamente em casa, sem fazer nada, mas não, escolhemos estudar e estamos aqui, né? E a mesma coisa as escolhas relacionadas à alimentação. Hoje você pode escolher né, entre o sim e o não, falar não pro prazer momentâneo, eu adoro falar isso, tá? Uhum. Prazer momentâneo e a dor futura prazer, a, a dor momentânea pro prazer futuro então é muito importante nesse processo que vocês entendam a diferença de dor e prazer, a diferença e a, não vou falar congruência, né, porque é, é, não é congruente mas vamos falar assim é, eles são aliados dor e prazer é aliado, são aliados relacionado a isso Sim. E a partir do momento que você entende o que é dor e o que é prazer, tudo fica mais fácil. Você passa a entender que é alimentação. Você passa a entender, não. Você passa a, a, a poder escolher o que você vai comer através da dor, do significado de dor e prazer. Se você... Um exemplo pra você entender, pra ficar bem claro pra você. Um exemplo. Aqui tá um refrigerante que eu mais gosto na vida. Aqui na minha frente. E eu sei que se eu tomar refrigerante, um um litro que seja por dia, eu vou ter consequência lá na frente. Essa consequência lá na frente é a dor. Esse refrigerante que eu amo, que tá na minha frente hoje, é o prazer. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou falar não para o prazer momentâneo, trazendo o que pra mim? A dor agora. A dor, a dor da escolha. Eu tô escolhendo não refrigerante, vou tomar minha água. Mas sabe o que vai vir lá na frente? O prazer. Que aí a gente fala do prazer futuro. É a dor momentânea para o prazer futuro. Mas nós, seres humanos, gostamos do quê? Nosso cérebro é programado para isso. A sentir o prazer momentâneo. A gente foge da dor em busca do prazer. E a gente busca prazer onde? Na nossa alimentação. A João, a saiu
0: o prazer na alimentação. Sim. É uma das fontes né, de prazer e as pessoas Exato. têm que ver como, como alimentação sempre fonte de prazer, sim, mas é ressignificar. Tem uma, é, esse mês saiu uma propaganda, não sei se, se você viu aí na Bélgica, não, mas do, provavelmente não, mas do Nubank aqui no Brasil. A propaganda, gente, está é, passando nas maiores emissoras sim. Fantástica, fantástica a propaganda. Depois eu coloquem, gente, coloquem no YouTube, propaganda, nova propaganda do, do Nubank. Eu achei fantástico, porque começa a propaganda falando assim: é o que te faz comer brócolis hoje? O que te faz fazer escolhas hoje? Então é muito assim, mas é, são escolhas e sem é, peso, só que para isso precisam de ferramentas, é uma mudança. É isso que as pessoas assim, não é do dia para a noite, né? Ju? Às vezes a gente falando, uhum. da empresa impressão do dia para a noite, tipo, ah, amanhã eu vou acordar fazendo boas escolhas. Não, é um processo, é lógico que tem que ter esse primeiro passo, mas vai sendo dia a dia. Exato. E é, sabendo disso, a ideia do Personalize-se, né, João? Que Exatamente. o intuito, a gente está trilhando, gente, é pensando, né, João, e Pensando em cada detalhe com, com muito cuidado, muito carinho, porque a ideia é a gente conhecer histórias diferentes para a gente ver como cada um trilhou o seu caminho, mas antes desse trilhar o caminho, todo mundo teve uma base, que é o conhecimento, né? que é isso, saber organização e planejamento. Muita gente é, banaliza, né? muitas pessoas banalizam essa parte. Então, ah, é, acha que é organizado e planejado, mas não. Pelo simples fato que não tem um dia na semana para fazer compras. Então, acaba indo. Assim, ah, quando dá, vou comprar. Se não tem comida, eu me viro, como qualquer coisa. Então, vai, vai nisso, né? Vai na onda. Então, e, e numa consulta nutricional, a ideia da consulta nutricional... Por isso que o personalize, quando as pessoas falam assim... Ah, mas esses grupos que vocês fazem... É... Substitui a consulta nutricional, não. Porque não tem nada a ver uma coisa. Na consulta nutricional, a ideia é a gente lapidar. E não dá para a gente trabalhar, né, João, assim, eu não dá para trabalhar ali em uma horinha de consulta e você também não consegue trabalhar com seu aluno ali durante o treino, isso. Então, essas mudanças, elas precisam ser antes, juntas, num grupo, um apoio, para que a gente consiga depois ir lapidando, né?
1: E eu gosto muito de falar, Lê, é, trabalhar em grupo, por exemplo. Muita gente fala assim, ah, eu não gosto de trabalhar em grupo. Falou em atividade física, exercício físico, as pessoas não gostam, geralmente, que trabalha na área. Eu, claro, eu amo trabalhar a individualidade de cada aluno, em cima da individualidade. Porém, além disso, um grupo de pessoas que não tem o hábito de, de se exercitar, não tem o hábito de se alimentar bem, um grupo, ele é essencial. Essencial para essas pessoas. Por quê? Primeiramente, essas pessoas, elas não sabem é, o que fazer, vamos falar assim. E às vezes ela tem em mente, aí ah, eu vou fazer isso, isso, isso. E ali no grupo, ela tem a oportunidade de ficar sabendo, de ver o que as outras pessoas estão fazendo através de uma comunidade, através de qualquer coisa, uma dica, por exemplo, ai ah, gente, ó, hoje eu tava morrendo de vontade de comer uma carne de hambúrguer, que eu sempre compro, e eu fiz essa carne, mando uma receita, só um exemplo para vocês verem como é que funciona um grupo, por exemplo, então é, troca de, de experiência, é, aquela injeção de ânimo logo pela manhã, a galera postando lá no, no grupo do Facebook, gente, vou treinar com roupinha já preparado, com cantinho de treino em casa, pronto, então, grupo é essencial, principalmente para quem não tem o hábito, esse hábito bom, vamos falar assim, de treinar todos os dias, de se organizar, às vezes a pessoa vai lá, faz a planilha dela preparada para outro dia, e a pessoa não sabe como começar, eu nunca soube me organizar, porque eu nunca fui uma pessoa organizada, gente, hoje eu me organizo, hoje eu é sei por onde começar, eu sei por onde começar, sei o que eu tenho que fazer no meio, sei como encerrar, entendeu? E ali no grupo, e, e, e um grupo serve justamente por causa disso, a pessoa foi lá, montou o esqueleto do dia seguinte dela, postou, gente, olha aqui como vai ser meu dia amanhã, aí a pessoa que tá lá perdidona, fala assim, uau, agora eu sei o que eu vou fazer, vou até copiar dela, pode até copiar desde que você faça, entendeu? Então isso é muito bacana, eu gosto do grupo justamente por conta disso, é, é essa, essa, essa união mesmo, sabe? Entre a galera, nós fizemos um grupo logo no começo da pandemia, nós tivemos mais de 800 pessoas envolvidas, foram mais de 1.300 inscritos, entre a galera do Brasil e da, da Bélgica, e entre outros países também, e enfim, foi gratificante. A galera agradece nós até hoje, né? Lê, nos agradece muito até bom. hoje justamente por conta disso. Então, foi muito legal, muita gente teve assim resultados incríveis, incríveis, incríveis e foram 21 dias. E a gente não botou pressão na cabeça de ninguém não, viu, gente? Era só exercício físico todos os dias que a gente pedia, que eu postava todos os dias esse exercício físico, cada um no seu ritmo, né, dias, João? Cada um no seu ritmo, porque então, eu postava treino para iniciante, intermediário e avançado, e a Letícia, a Lê, ela programou ali um, um, uma, uma base, né, Lê? deu uma base para os perdidões e perdidonas de plantão, que não sabe o que comer, ela deu uma base, ó, gente, vocês vão comer assim, assim, assado, é isso, cada um no seu tanto, ela não estipulou quantidade, não, ela ensinou através de palavras, de um vídeo, de palavras ali, explicando para as pessoas como elas devem fazer. E isso teve pessoas que obtiveram, praticamente, perderam, né? Vamos falar assim, não, não perderam, mas é porque elas deram uma boa... Um parâmetro, o peso acaba sendo um parâmetro. Um parâmetro. Exato, foi um parâmetro. E essas pessoas que viviam uma vida totalmente descontrolada, fazendo qualquer tipo de escolha todos os dias, sem pensar, né, nas consequências do amanhã, é, sem pensar nas consequências do amanhã, não, sem desfrutar o hoje, sem precisar pensar, no amanhã, essas pessoas simplesmente transformaram a vida e o corpo. Eu tenho pessoas que fazem, até hoje, já fazem um ano e meio, todos os dias praticando exercício físico, mandando foto, mandando vídeo, falando, João, muito obrigado pelo desafio que você fez. E foi esse o intuito do nosso desafio, no começo da pandemia, para ajudar as pessoas.
0: Nossa, João, eu, eu sou eternamente grata, João, por você ter me chamado lá atrás, porque eu lembro... É, bom, primeiro, porque a gente já estava com esse projeto em mente, né? Você já tinha feito o convite. E aí, parece assim, você estava adivinhando a pandemia, João. Porque eu ficava assim, nossa, João, treinar em casa... Eu confesso que eu subestinei treino em casa. E aí, veio a pandemia. E aí, a gente não teve escolha. A gente foi obrigada a treinar em casa. E eu tenho resultados, assim, gente, inclusive de pacientes. Por isso que eu falo que uma coisa não tira a outra. Então, assim... Ir no consultório, fazer uma consulta individualizada, não tira os méritos de um grupo. Porque eu tive pacientes que continuaram comigo de maneira online e estavam fazendo grupo. E assim, ganho de massa muscular foi superior quando estava na academia. Mas porque é, treinava, tinha aquele compromisso em casa. Então tem gente que aderiu muito bem, aliás a maioria é, aderiu claro. muito bem aos treinos em casa, Exato. preferem, né? Então, Exato, a gente... e,
1: a vantagem, e a vantagem dessa, muita gente não gosta, tem, é, é, as pessoas, hoje em dia as pessoas, eu não sei se hoje em dia, eu não, não vivi no passado, mas assim, é, não vivi no passado não, não sei antigamente, não consigo me lembrar, <risos> mas hoje em dia as pessoas são muito extremistas, ou ama ou odeia, ou elas gostam de você, ou, ou elas te odeiam, não tem mais aquele meio termal, ah, ok, eu vou engolir, não, ou elas amam, ou elas me permitem. É, exato. E com o exercício físico é a mesma coisa, não é diferente. Aí as pessoas falam assim... Ah, eu odeio treinar em casa. Se for para treinar em casa, eu não treino. Mas, devido à pandemia, muitas pessoas mudaram a visão relacionada ao treino. E a consequência for, foi o quê? Resultados iguais ou até melhor... Eu tenho, eu tenho relatos aí, inclusive, uma, uma, eu tenho essa pessoa como cliente minha até hoje, que é cliente da, da Lê também, e os resultados dela, assim, desde o início da pandemia, vem melhorando, 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 melhorando. E se você pega ela, sem falar de comparação, não, não, não é uma comparação que eu tô falando, mas se você pega ela no início da pandemia... E vê hoje uma foto lá atrás, de rosto, tá, gente? Eu tô falando. Não tô falando de corpo, não. Tô falando de rosto. Você vai ver uma pessoa, aparentemente, muito mais feliz e mais saudável. Pra você ter ideia o que a, o exercício físico faz com a pessoa. Eu falo que o corpo é consequência. O melhor para exercício físico, pra treino, tá aqui. Tá aqui. Porque, primeiramente, primeiramente, quando você começa a ver resultado, quando você... Ah, eu tô... Pega uma pessoa que é extremamente... Uh... como é que eu... eu... não vou falar extremamente infeliz, não, mas é uma pessoa que não... a autoestima é extremamente baixa, extremamente uhum. baixa, tá? Quando uma pessoa tem a autoestima extremamente baixa, consequentemente, ela não é feliz, né? Porque dificilmente uma pessoa que tem a autoestima baixa consegue ser feliz ao mesmo tempo, porque é, é, é terrível você não conseguir se olhar no espelho. Mas, assim, é... pega uma pessoa que tem... Autoestima baixa, bem baixa, pergunta para ela se ela faz exercício físico, se ela segue uma alimentação saudável. Dificilmente essa pessoa vai falar sim. Uma coisa Lógico, é puxar a outra. Em casos extremistas, extremistas, que sim, Mas nós é estamos muito falando difícil. de. Mas é muito difícil. Nós sim, porque uma coisa de...
0: puxa a outra, João. É o triângulo que a gente sempre fala, né? É a tria, ele é o triângulo. Exato. É a e a essa paciente, é João, que você colocou e colocou muito bem ela. Porque, assim, ela nunca foi acima do peso. Então, uma pessoa que olha lá atrás... Por isso que, às vezes, a gente julga as pessoas. Né? olha e fala assim... Ah, ela é magrinha. Não precisa fazer atividade física. Porque a pessoa, ela coloca atividade física e se alimentar bem só se a pessoa é acima do peso. Porque se ela está dentro do peso, ela não precisa fazer atividade física. E ela mudou, ela, o relato dela, né? a qualidade de vida mudou drasticamente disposição, não tem mais fadiga muscular, tudo com um treino e alimentação, e ela não era uma pessoa então assim, é, é, essas, essas falas também, né, a gente vai...
1: Exato, é... e uma coisa que eu vejo hoje em dia, é oh, ligado, ligado mesmo, é, são... Lógico, a gente fala também, porque tá no nosso meio, na nossa profissão, a gente tem que falar sobre emagrecimento, porque muita gente busca... Claro. Uh, Procura gente relacionada ao emagrecimento.
0: É uma pandemia que Nossa. a gente vive, a obesidade, né? A gente fala Exatamente. só do Covid, mas a obesidade gera uma, uma pandemia que a gente está vivendo antes do Covid, né? O Covid só Exatamente. acentuou a importância de uma boa alimentação e atividade física.
1: Exatamente. E relacionado a tudo isso, né? A gente acaba... É... Ah, me deu um branco. O que, que eu tava falando? Me ajuda. Ah, Aília, você, que, você que trabalha comigo... Eu, com que, te, não, eu que, que te um Você que trabalha comigo sabe que eu sou cheio desses aí, Então me dá uma puxadinha no balãozinho.
0: Não, mas a gente tava falando... A gente tava falando do, da obesidade, né? Que, é, que a gente não pode... Você chegou a falar que a gente não pode né, negligenciar né, a obesidade... Mas, ao mesmo tempo, que aí eu acredito Sim. que você ia falar alguma coisa nisso.
1: Obrigado. <risos> Exato. Hoje nós vivemos o, o, o profissional de educação, principalmente o profissional de educação física, tá? A nutrição nem tanto, o profissional da nutrição nem tanto, o nutricionista nem tanto. Mas o, o personal trainer, aquele que trabalha dentro de uma academia, ele é voltado, ele parece que ele não consegue enxergar que por trás... Que por trás daquela pessoa, que está ali, daquela mulher, daquele homem, daquela pessoa, ela, você não sabe, às vezes a, 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 aparece que o profissional, ele visa tanto dinheiro que ele esquece que ele está lidando com um ser humano, que ele está lidando com uma pessoa que talvez não esteja buscando aquilo que ele quer oferecer. Que a pessoa está buscando saúde em primeiro lugar, e depois o emagrecimento vem. Eu acho que isso, a, a, as pessoas, hoje se você pega o Instagram com... O, nesses Instagrams, dessas pessoas que vendem treino online, que vende isso, que vende aquilo, você vai ver não há nada de errado nisso, pessoal, sem julgamento eu não tô julgando, tá? não tô julgando a pessoa que faz o uso eu estou falando do profissional que vende uma mentira Tá, então vai lá, coloca. Eu, eu, eu tenho visto muito, deixei até de seguir recentemente, justamente por conta disso. Ele coloca uma mulher toda rasgada para falar assim: essa aqui é ela, hoje, depois do meu programa. E a mulher, quando ela, quando ela abriu a boca para falar, ela falava assim: Ó, é porque agora eu treino, eu e meu namorado, sabe? Só para você entender. Então às vezes o profissional ele quer, ele, ele visa tanto dinheiro que ele esquece, que parece que ele, ele tá cego, ele esquece que por trás daquilo, existem, da, é, por trás da telinha do celular, existe uma pessoa que tá vendo que tem distúrbio, que tem que distúrbio é, alimentar, né? que não consegue emagrecer, que tem problemas de saúde. E aí ele vai lá e ele mostra uma mentira, que depois do programa dele, que custa 700, 800 reais, para você entender, a pessoa vai lá, vê aquilo e compra. E depois o que acontece com ela? ela fica frustrada, por quê? Porque, primeiramente, o abdômen dela não mudou em nada, ela tá fazendo na mesma intensidade que ele passa, que ele pede pra fazer, porém, ela não tá fazendo uso de substâncias, entendeu? Ela não tá fazendo uso de químico. Então, é, aí é que tá. E aí ela vê aquela pessoa com o abdômen rasgado, trincado, aquele ombro perfeito da mulher né? Sim. Que quem qual mulher não quer hoje para para pra praia botar um biquininho vamos falar branco que é o que todo mundo fala branco é impossível para a mulher eu acho que não a minha irmã sempre usou branco e eu sempre achei bonito <risos> e ela nunca ligou para isso eu adoro isso nela né? é por causa justamente disso então é. É, eu acho que a gente precisa ter a mão na consciência e esse programa personalize que a gente tem em mente que a gente está estudando com tudo que a gente já fez. Não é uma coisa que a gente vai acordar, de, a gente acordou de ontem para hoje e vai fazer. Não. Nós fizemos duas experiências, duas. Duas experiências, para nessa terceira, a gente acertar todos os pontos no qual a gente. Não que errou, porque a gente teve, lógico, a gente. São testes, né? A gente vai errando para acertar. Para aprimorar, não para acertar, porque 100% correto a gente nunca vai ser. Uhum mas é isso eu acho que o, o a mão na consciência eu acho que é essencial para tudo principalmente para nós se tem algum profissional de educação física que esteja escutando esse esse podcast da Lê, o que eu tenho para falar para você é não se esqueça que por trás do que você quer para a pessoa existe uma pessoa que talvez não queira isso busque a saúde melhorar a e saúde Explique, a partir do momento que você deixa um tempinho, é, separa um tempo para explicar que o emagrecimento é consequência, que o ganho de massa é consequência, você pode até perder o seu aluno. Porém, você vai estar tá sendo realista, sincero com essa pessoa. Sim. E não, talvez, gerando uma, uma... deixando a pessoa aí 100% eufórica com aquilo que você propõe, Passa um, dois, três meses... Gera uma ansiedade na pessoa... A pessoa não tem... Ela, sai, ela vai sair falando mal do, do, do profissional. O profissional... Vai sair frustrada com ela... Ela vai sair frustrada com ela... Por quê? Porque mais um programa que eu entro... Mais um profissional que eu busco... E eu não consigo... Eu sou fracassado... Eu sou isso... Então cuidado com o que você propõe para as pessoas... Cuidado com o que sai da sua boca... Porque aquilo que você acha fácil para você... Pra pessoa que tá à sua frente, nem sempre
0: vai ser. Sim. E, deixar, e essa é a ideia, né, João? da Por isso, né, o nome, né, que, que caiu como uma luva, que é o tema do seu podcast, né, João? Que é a sua melhor versão, né? A nutrição como salvação. Então, assim, cada um vai ter a sua melhor versão em busca. É, então, não, não existe. Por isso, quando a gente fala que não existe receita, não existe. O que a gente sabe... É, e o que a gente já está mais do que comprovado, tudo aqui é que atividade física, alimentação e o emocional estão ali juntos, os três. Mas cada um vai encontrar o seu caminho, tendo a base, né? E isso eu falo, João, porque a gente passou por isso, né? Então, hoje, a gente tem... Por isso que eu admiro tanto, João, você como amigo, como profissional, porque é, é esse amadurecimento que eu vejo, mas de coração mesmo. Porque é, a gente... A gente também é imposto né, pela sociedade que nós, nutricionistas, nós, educadores físicos, né, a gente tem que ter o corpo padrão, a gente tem que ter aquele abdômen trincado. E quem falou que isso é saúde? né? Quem falou? Porque é... aí vai a individualidade de cada um, porque nem todo mundo que tem a que preço né, a pessoa teve aquele abdômen. É lógico que a gente tem... É... A gente tem que estar tá saudável, é isso. Mas ser saudável não significa ter barriga tanquinho.
1: É, é muito Sim. relativo, né, Lê? Tem gente, é tem muito... gente que tem a sorte. É, não vou falar não, não, não é de sorte, né? Mas é, a, a, tem, eu conheço muita, muita gente de sentar na mesa assim com a gente, de comer feito louco, de beber feito louco e ter a sorte é uma sorte. Parabéns, você Sim. foi escolhido o dedo. E é de isso, é saudável? Homem, sabe? Sim. Exato. E a pessoa, Sim. ela faz... Não, o exato, comportamento não é alimentar dela não é saudável. Não é saudável. Ela tem a sorte de comer Sim. tudo que come, da forma que come, ter o corpo que tem. Porém, ela não é saudável. Por isso que eu falo, a, sa a saúde, ela é muito relativa. Ela é relativa através das suas escolhas.
0: Sim. E aí agora uhum. puxando o gancho, João, uma coisa que eu quero muito que você fale aqui ainda no episódio de hoje, em que quem te conheceu lá atrás nunca imaginou que você se tornaria vegetariano, né? E hoje você é vegetariano. E aí fala um pouquinho, João, dessa sua transição, por que você sentiu a necessidade de se tornar vegetariano? Porque assim, gente, aí é muito bonito de ver, eu tô falando essa minha admiração por você, João, que a gente vê o processo da pessoa, porque é sempre a gente, a gente sempre tem onde melhorar. Mas a gente, aos pouquinhos, a gente buscando. Então, eu, eu tive o privilégio de acompanhar todo o seu processo. Porque, assim, o gosto pela atividade física, você sempre teve. né Desde quando eu te conheço. Lógico, mudou um pouco sua visão em relação à atividade. Mas você sempre teve esse gosto. Mas a alimentação mudou muito. Eu via, pude acompanhar todo esse processo. Assim, o prazer de fazer sua própria comida, cozinhar. Mas foi evoluindo tanto ao ponto que hoje, gente, o João cria galinha em casa para poder comer ovo orgânico. Ele tem a <risos> em casa, Sim. é vegetariano, então assim, você sentiu essa necessidade. Não significa que todo mundo, né, precisa chegar nesse... Mas é uma evolução dentro da nutrição, de tudo que a gente está vivendo. A gente sabe que é colocar a nutrição como prioridade, não é todo mundo que vai estar disposto a criar a galinha em casa, é, então, Exato. assim, essa é a
1: melhor versão. Então, conta um pouquinho pra gente disso. Exato. Olê, e depois, a partir do momento que, que eu passei a ter essa escolha, primeiro eu vou, vou, eu, vou, eu vou falar do gatilho, tá? Eu tive um gatilho tá. muito forte pra isso. Eu sempre amei, eu sempre amei churrasco, bacon, bacon com ovo pela manhã, no café da manhã, enfim sempre fui fã de carne, sempre, absolutamente, e um certo dia eu tava aqui em casa e eu vi um vídeo que o Lucas Malvasini compartilhou da Xuxa, e aí eu vendo até o fim, depois se vocês quiserem, tá, tem no meu, no meu Instagram, dá uma olhadinha lá, que vocês vão ver, é só correr lá no vídeo, lá embaixo tem um videozinho da Xuxa, acho que eu vou até seu postar João ele também. de novo, João eu Bento Personal.
0: João Brito Personal, isso.
1: João Brito Personal, tudo junto. Uhum. E, e aí eu vou até repostar de novo para vocês verem para quem tem essa curiosidade dessa chavinha que me aconteceu. Então era um abatedouro no, no qual mostrava a realidade por trás daquela bonita carne que vocês comem todos os dias, que eu comia todos os dias. Né? Então era maus tratos, animais que sendo chutados, arrastados, hum, puxados pela orelha, puxado pelo rabo, enfim. É um uma fábrica de horrores, vamos falar assim. Então isso... Naquele dia eu chorei... Naquele dia eu fiquei amargurado... Naquele dia eu fiquei com uma angústia muito muito forte... E eu peguei e falei assim... Eu, eu preciso tomar uma decisão na minha vida... Eu sempre gostei muito de animal... Sempre, sempre... Desde criança... Eu já tive coelho... Já tive gato... Já tive cachorro... Já tive tudo... De tudo... Tartaruga... Já tive de tudo... Quando criança... Tudo, tudo, tudo... Absolutamente tudo... E aí... Eu parei e penso... né? Eu, aquilo que eu fiz... Eu amo cachorro, eu amo gato, qual a diferença entre eles para um animal? Para um, um, uma vaca, por exemplo, para um porco. Isso, para mim, naquele dia, foi muito forte. Foi muito forte. Foi muito forte. Eu peguei e falei, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu conversei com o Steve e falei para ele, falei, olha, a situação é assim, assim, assada. Eu vi esse vídeo, mostrei para ele, ele ficou bem chocado também. E eu falei, então, a partir de amanhã eu vou tentar a não comer mais carne. E foi assim pra mim. A partir de amanhã eu vou tentar não comer mais carne. No outro dia já fui no supermercado, comprei o básico, tá? Eu fui na, fui na internet, que é o que o básico todo mundo faz, né? Quando vai mudar, agora eu vou falar da importância de se ter uma nutricionista, tá? Depois eu vou falar justamente disso. O que aconteceu comigo nesse início de, de transição. Aí eu fui lá no básico porque, ah, vegetariano é fácil. Você vai comer vegetal, você vai comer isso, vai comer um brócolis, vai comer... Enfim. Você faz a sua comprinha, e tá tudo certo. Muita gente acha que é um absurdo de caro, tá? Gente, depois que nós passamos a comer mais, eu hoje eu sou 100% vegetariana, eu não como nada de carne, nada, nada, nada. Como o ovo, que é o ovo fabricado das minhas filhinhas aqui em casa, que todas elas têm nome, inclusive, tá? <risos> É, enfim, é, elas são tratadas mesmo como, como um animal de estimação aqui em casa então eu como um ovo que é daqui de casa mesmo, não 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 vou financiar o, 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 o tratamento também que as galinhas sofrem não é, ah, mas elas sofrem durante a morte não é só isso não é só isso, existe um processo muito doloroso também por trás do processo do da... da como, como que eu posso falar? Da formação do ovo. sim Da formação do ovo, né? Enfim. Aí, então, foi esse o processo. O inicial foi esse. Foi esse vídeo, passei por esse processo, ponto final. Decidi a mudança na minha vida. Depois disso, gente, eu vou falar bem a realidade. Eu vi que eu nunca havia me alimentado tão bem na minha vida como depois que eu passei a... Que eu mudei a minha alimentação para vegetariano, por quê? Porque antes eu comia sempre a mesma coisa. Não que isso seja errado, de jeito nenhum, de forma alguma. Mas eu comia antes o quê? Batata doce, que eu amava, batata inglesa, arroz, um pouquinho de feijão, que eu tinha esse preconceito com feijão, porque feijão engorda, pra você ter ideia, tá? O pensamento de muita gente. E frango. Eu contava no, nos dedos, eu odiava beterraba. Hoje eu como beterraba de milambuzá, uhum. entendeu? Então, odiava, por quê? Porque eu nunca tinha comido aquele, aquela, aquele preconceito que a gente tem, dependendo da cor do, 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 da, da no, do nosso alimento, né? E muda Enfim, o nosso paladar, depois, né, depois, se permitiu. Sim, com certeza. Estava Exatamente. Depois desse processo... Eu passei a me alimentar hoje. Se você parar, se você tem ideia do que eu como de vegetal, aqui eu, eu faço tudo assim, eu preparo. Eu coloco abobrinha, eu coloco brócolis, vagem, uh, beterraba, beterraba, tudo, tudo, tudo que você imaginar, eu como. Então, assim a minha alimentação de 30%, o que era 30% numa escala de 0 a 100, hoje eu falo, não é 100% não mas eu tenho certeza que bate uns 90, 95% do que era antes com certeza, não bate 100% talvez porque eu não tenho tanta criatividade para cozinhar, e olha que eu cozinho muito mas o dia que eu tiver mais criatividade ou talvez um pouco mais de tempo para fazer tudo vai bater 100% facinho e aí Não, gente, é, a, a, vou só botar ou colocar um adendo aqui a, relacionado ao a, a importância da nutri, do, de um nutricionista para acompanhar, tá? O que acontece quando eu mudei a minha alimentação? Eu passei a comer porque aí ah, eu vou comer vegetal só, vou comer vegetal, vou comer leguminosas, vou comer isso, aquilo. Eu vou secar. Gente, sem brincar, a Letícia sabe. Eu engordei. Eu engordei, eu engordei mais do que eu imaginei que um dia eu fosse engordar, por quê? Porque eu comia sem... eu tinha aquele pensamento, eu vou comer vegetal, vou... aquele pensamento de coelho, né, vou virar um, um, um coelho e vou comer só vegetal, comer cenoura, porque geralmente as pessoas que falam, ó, oh, é vegetariano, vem a imagenzinha de um coelho fazendo assim, né, comendo. Não é bem assim, engordei praticamente. Não vou falar 10, mas foi praticamente 10 é. quilos. E depois disso eu busquei ajuda na doutora, na, na, na doutora Letícia. Na, na doutora Letícia, tá? E aí ela me ajudou muito nesse processo no início. Ela me ajudou com o um básico para fazer essa transição. Então eu devo muito a ela nesse processo. Ela me ajudou muito nesse básico. Depois de um tempo. Eu vivendo no básico, no básico, no básico, no básico. Eu, por indicação de uma amiga, ela falou assim, João, tem tenho um amigo que é especialista em nutrição vegetariana e vegana. Se você quiser falar com ele, fala com ele. Troca uma ideia. Eu troquei uma ideia com ele. Ele me orientou também numa boa parte. Hoje eu falo que eu tenho dois melhores nutricionistas. O meu que é a, na, na base da, do vegetarianismo e a minha nutricionista funcional. Porque se vocês precisarem de uma pessoa para fazer funcionar, essa pessoa tá aqui. É, então. tá? Por isso que eu falo, a minha nutricionista é funcional. Tudo que eu preciso. Gente, ela deixa as coisas leves. Às vezes eu venho assim, lê, é isso, isso, isso. Ela fala assim, não, calma, João, não é assim. Vamos buscar uma coisa para melhorar nisso. Ah, eu tenho, inclusive, hoje eu fui passei no médico para fazer alguns exames por conta da minha alimentação, tá? Eu mudei a alimentação faz mais de um ano e alguns meses. Eu não sei exato. Isso para mim não é um troféu, tá? Então não sei exato. É, eu mudei minha alimentação e desde então eu tenho um, um sério processo, um sério problema com distensão abdominal. Ah, uhum. tá? por conta. Isso, a Letícia vai explicar um pouquinho depois aí para vocês entenderem o porquê, porque isso é um pouco grego para mim assim, mas estou buscando entender melhor nesse processo. Mas sim. A alimentação vegetariana se você na minha na, na... Pra mim por exemplo tá que busco hipertrofia então eu preciso comer um pouco mais né tem todo esse processo come um pouco mais disso come um pouco mais daquilo enfim então é isso eu passei por um processinho aí que estou feliz com ele mas eu pago o preço diariamente mas estou feliz
0: Ah, Gil, feliz. não você João, é, é esse exemplo aí que todo mundo tá, tá podendo ouvir e ver, né, quem tá pelo YouTube, mas, mas é, é essa base que a gente fala, né, João, você, para você todo mundo ter essa ideia, assim, que você já tinha essa base, você já tinha esse conhecimento do, dos grupos alimentares, então, quando você tomou essa decisão de ser vegetariano, você sabia que você ia ter que procurar outras fontes proteicas, sem ser a carne, é, então, por isso, é essa base que ela é muito importante, que nem sempre a gente tem esse tempo de explicar grupos alimentares, carboidrato, proteína, em consultório. Então, você já tinha essa base, mas aí a consulta individualizada nesse momento foi fundamental para a gente... Foi essencial. Para a gente realmente é, lapidar ali. E aí, a gente realmente colocar as fontes proteicas e essa importância da gente dividir a nutrição, é, porque realmente, por eu não, eu não, não é minha especialização o vegetarianismo, por mais que eu acho fantástico, quando sempre chega um paciente, eu incentivo. É, por isso que, comigo, sempre quando aparece um vegano, eu sempre indico para uma amiga que ela é especialista, que é a Nathalie. É, e foi o que eu falei para o João, né? Que ele tinha que se aproximar de pessoas que, é, que são vegetarianas, para poder ajudar, principalmente, a variar em receitas, preparações. Então, seguir vegetarianos. É, mas essa parte da suplementação que eu ia né, ajudar ele o que fosse necessário. E aí entra a individualidade, né, João? Que aí, como o João colocou, gente, como ele bem colocou, é, por a gente almejar esse ganho de massa, né? Tanto ele quanto eu aumentar almejar esse ganho de massa muscular nele, é, tinha que aumentar a proteína. E aí, quando se trata de uma alimentação vegetariana, sem carne, a gente perde as fontes proteicas da carne. Isso não significa que o ganho de massa não vai vir, mas a gente tem que aumentar as outras fontes. E aí, as leguminosas, que são os feijões, é, o grupo dos feijões, né, grão de bico, lentilha, dependendo da pessoa, que no caso o João, né, ele tem uma digestibilidade mais baixa, quando come é, uma quantidade maior desse, desse grupo alimentar, tende a dar distensão abdominal, mais gases. Então, assim, dá para a gente entrar com as enzimas digestivas, que a gente entrou, né, João? Percebeu melhora, tudo, mas não dá para a gente ficar para sempre com enzimas digestivas. Então, a ideia é a gente ir estimulando essa digestão. E aí, hoje, a gente já tem exames genéticos, exames de intolerância alimentar, que o João, para a gente investigar juntos, né, João, os melhores alimentos, para a gente tentar trabalhar aí com os melhores alimentos e tirar os que ele tem uma digestibilidade ruim, justamente para a gente conseguir trabalhar cada vez mais de forma personalizada.
1: Exatamente. Então, essa é a ideia, a gente aí... sempre
0: tem onde melhorar, João. Não? E assim, quem te olha de fora fala, nossa, a alimentação do João é perfeita, e realmente é muito boa a alimentação do João, mas tem onde a gente melhorar, e é isso, assim, porque o corpo muda, as necessidades mudam, então é, é nesse momento que a gente está, né, João?
1: Exatamente, Olé. e aí a partir do momento que você faz, eu volto de novo no, 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 falando do, do autoconhecimento para encerrar, praticamente encerrar esse, esse podcast. O uhum. que acontece? Pra você, você pode entender, para você entender melhor sobre o, o, o autoconhecimento, isso que nós estamos falando agora, até mesmo da alimentação, é autoconhecimento, é autoconhecer. Qual é o alimento? Olha isso, qual é o alimento? Nós estamos buscando qual é o alimento que está causando a distensão a abdominal. Ou seja, isso faz parte de um processo, assim Sim. como tudo assim como tudo, como tudo que a gente já veio falado até aqui, então o autoconhecimento não é uma vez que você faz e acabou, não, é o nosso corpo muda os nossos propósitos mudam é, os nossos valores mudam grad gradativamente então, assim, você sempre tem que estar tá atento as coisas saíram do, do, do controle talvez seja a hora talvez seja o momento de você fazer um novo processo de autoconhecimento, você não precisa buscar uma pessoa, eu não tem dinheiro pra isso, não, não, meu, faça a você as perguntas chaves para transformação, primeiramente, onde você tá, você tá feliz da forma que você se encontra hoje, se a resposta foi não, você, uma, uma pergunta que você se faz depois, como é que eu posso melhorar isso, você vai responder, certo, onde eu tô, Quais são as minhas dores hoje? Como eu me sinto hoje? Escreva, mas escreva o, base, o, o básico não, escreva tudo que você precisa. Onde eu quero chegar? Isso aí é para você encontrar um seu um, um objetivo. Onde eu tô e onde eu quero chegar? Talvez onde você queira chegar, talvez não. Onde você queira chegar vai ser vai ser ali que você vai cravar o seu ponteirinho li, e vai ligar o seu o seu controle aí o seu GPS e vai para lá, tá? Porém para isso você precisa traçar metas. Então, autoconhecimento é uma coisa que você precisa fazer sempre, tudo, tudo. Se você hoje tem um novo objetivo, tem um novo objetivo, autoconhecimento relacionado àquilo. aquilo. Objetivo em finanças, quero comprar um carro, quero comprar uma casa. Faça um processo de autoconhecimento financeiro para você trilhar um
0: caminho, né? Gente? Rima
1: trilhar o caminho a gente não
0: vai conseguir dinheiro do dia para noite para comprar uma casa e a gente não vai conseguir o corpo a saúde ideal do dia para noite é trilhar e esse trilhar o caminho Exatamente. a gente precisa gente de apoio.
1: esse isso que você falou agora do dia para noite é tudo é, tudo faz sentido tudo faz sentido mas eu tô aqui para garantir para vocês que tudo fica divertido depois fica mais fácil para iniciar é muito difícil é muito difícil. Por quê? Porque eu, eu, tô, eu tô dando exemplo agora, gente, do, do, do processo de autoconhecimento relacionado a, um, a, a objetivo relacionado a dinheiro, porque é um novo processo que eu tô passando na minha vida. Então, no começo, você sente, você fala assim, meu, quando que eu vou ter isso? Quando que eu vou ter? A mesma coisa no emagrecimento. Nossa, vou começar hoje no emagrecer daqui é seis meses. É muito tempo, mas seis meses vão passar e uma hora, se você tomar essa decisão e falar assim, eu vou seguir e seguir de fato, não precisa seguir a risca não pode dar uma fugidinha de outro lado mas o mais importante é que você volte sempre a andar no, no caminho que você traçou para você e a mesma coisa o dinheiro, primeiro mês você tem nada praticamente, segundo você tem um pouquinho mais, terceiro, quarto quinto, quando você vai ver, passou um ano você fazendo aquilo, você olha a sua conta bancária e fala assim, uau, que bacana olha quanto eu já tenho, nunca eu tive isso na minha vida, por mais pouco que seja você vai pensar dessa forma. Então, gente, não espere para começar. Para você que está escutando hoje, esse podcast, hoje, exatamente hoje, não importa o dia, vai ser hoje, porque é a primeira vez que você está escutando, apenas comece. Comece. E qualquer coisa que você precisar, pode ter certeza que se você mandar uma mensagenzinha no meu Instagram, no Instagram do a gente vai estar tá aqui para ajudar, tá bem? Tirar dúvidas não mata. E a gente está aqui para isso. Sem dúvida.
0: João, para encerrar esse podcast maravilhoso, primeiro, já adianto o agradecimento, quero agradecer muito a disponibilidade, porque a gente sabe a diferença de horário, então aí já está de tardezinha, que ainda de manhã. Muito obrigada, viu, por compartilhar o conhecimento, toda a sua experiência, vivência. E para a gente encerrar esse podcast, é, como em todo episódio, Gostaria que você falasse o que, que você escolheria para a sua última refeição. É, de tudo. O ah. um alimento e refeição <risos> é, que você escolheria. Né, não necessariamente precisa ser saudável, mas o que você escolheria?
1: Ai. <risos> Gente, de verdade, com a cabeça que eu tenho hoje, com a cabeça que eu tô hoje... Não sei, talvez se eu estivesse num ambiente onde teria algo que eu gostasse, eu ia querer aquilo, mas eu não iria falar assim, Deus, por favor, me manda uma lasanha. Não, eu não, não tenho mais isso, sabe? Essa, essa ideia de, ai, hoje eu sei exatamente para que serve a minha alimentação. Então, se eu tenho vontade de comer um chocolate, hoje eu vou comer. Então, eu não tenho isso. Eu talvez, eu não sei ler. Talvez eu escolheria mais um momento para estar algo, né? Algo que eu pudesse compartilhar com amigos e familiares, talvez uma festa para todos juntos. O que eu comer, todo mundo vai comer. Sem carne, por favor. <risos> Mas, assim, uma alimentação, eu não sei. Eu não tenho essa... Ai, essa, do... essa... Essa... essa mas que legal essa sua resposta, falo. João.
0: Porque você vê, assim, como que a alimentação... Lógico, faz parte do momento de prazer. Como você colocou uma festa. Sim, então, com certeza. Ser
1: comida, com mas toda
0: certeza. não é a única fonte de prazer. Então, assim, as pessoas... Eu amo comer. Possam...
1: Eu amo comer, eu amo cozinhar, eu amo preparar. Eu amo ver uhum. a satisfação na, no, no olho das pessoas. Feliz em estar comendo a comida que eu preparo. Então, é, eu acho que... Eu não sei. Eu não tenho essa idolatria mais por comida vamos falar assim então uh, talvez algo que não uhum. sei talvez uhum. eu pedi, eu pediria uma um, um... muita comida muita 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 absurda mas não para mim para moradores de rua uhum. <risos> daria <a> eles <risos> para aqueles Sim. que não têm o que comer
0: é isso uhum. é legal João então ficamos por aqui muito obrigada mais uma vez. E, ó, e como a gente já adiantou aqui no podcast de hoje, gente, acompanha, acompanha o meu Instagram, acompanha o Instagram do João, porque em breve é, vai vir o nosso mais novo lançamento aí, mais novo, eu falo, porque é um novo Sim. projeto, mas que tá muito legal e vai ter tudo isso que a gente conversou aqui muito mais, né, João? A gente levando Sim, exatamente gente a
1: E agora, Olê... Rapidinho, para falar é. a, relacionado a, a Instagram, a gente falando no Instagram, eu falei sobre propósitos, na, na vida os nossos propósitos mudam, a gente muda, a gente está em constante evolução. É, existem momentos na nossa vida que a gente precisa fazer escolhas. E eu passei por um processo agora relacionado a processo profissional e tudo mais, na minha vida aqui, de coabitação mesmo, para viver bem na Bélgica, no qual eu tive que fazer uma escolha. Para quem me segue, para quem me conhece, sabe que eu postava todos os dias, pelo menos duas vezes no dia, às vezes, né, treino, tudo e foi onde eu tive que fazer uma escolha eu falei assim, eu vou, vou ficar louco, vou pirar se eu continuar trabalhando do jeito que eu tô aqui na Bélgica, que eu iniciei um trabalho aqui e trabalhar no meu Instagram também então, é, você vai entrar lá vai ver que tem postagem antiga tá, lá, tem uma pausa mas isso vai mudar, isso vai voltar novamente, agora eu tenho um novo propósito, tá tenho meu trabalho, já tô estabilizado, já tô tranquilamente com toda a documentação e agora estou estabilizado. Então, agora eu volto pro em meu tudo. foco, que era antes. Tive que desfocar do meu sonho para focar em outro sonho, que a gente pra vive retomar. de sonho, né? E agora, a gente junta os dois sonhos que a gente tem vai ser, e, e, um caminho, e segue um caminho só. Isso faz parte, é isso, né? Lembra? São fases. Faz parte, faz parte, faz parte, faz parte. Ah, então... Lê, mais uma vez, obrigado, gente, muito é obrigado. Isso. E o recado que eu deixo para vocês é: não deixe para começar amanhã. Lembre-se, o processo é longo. Então, quanto mais tempo você demorar, mais tempo você vai ter para se adaptar a esse processo. Se entregue, faça tudo, tudo, tudo que te faça feliz. Se não te fazer feliz agora, no momento, pense que um dia vai fazer. Tá? Nossas escolhas são assim. Às vezes a gente fala não para o chocolate, fica lá emburrada porque tá de TPM, mas isso passa. Falou não, emburrou. Cinco minutos hum. depois você esqueceu do seu processo, do seu, do seu não que você falou e já está feliz de novo. Gente, beijo no coração de todos. Lê, muito obrigado pela, pela Ei, chamada, eu. pelo convite. É, e a gente grave. vai falando aí, preparando tudo para essa galera aí, tá bem?
0: Combinado. Em breve, novidades tchau, tchau pessoal, beijo. não esqueçam tchau, tchau. de curtir e acompanhar o podcast que sai toda segunda-feira na plataforma beijão
1: tchau, beijo tchau, tchau